0: Bonjour à tous et... Oula, j'étais loin du micro. Bonjour à tous Comment allez-vous J'espère que vous allez bien. C'est le lendemain de Noël, normalement, hein, enfin, le moment où cet épisode est euh, publié. C'est le 26 décembre et je vous souhaite donc à tous et à toutes un excellent, merveilleux, joyeux Noël. Euh, et du coup, hein, puisqu'on est au milieu, euh, on va aussi vous souhaiter un très bon nouvel an et une très belle nouvelle année. Euh, Positron, vous le savez, c'est le meilleur moyen de passer d'excellentes vacances euh, de fin d'année, Puisque si vous êtes paresseusement en train de digérer votre lourd repas de Noël et que vous n'avez pas vraiment envie de bouger de votre canapé, vous pouvez très facilement avoir des conseils de euh, films ou de comics ou d'autres choses à regarder, à consommer, à écouter. Euh, paresseusement, depuis votre tablette ou votre téléphone ou votre ordinateur, euh, vous tapez un tout petit peu et vous aurez accès à tout ça. Euh, et Quoi choisir Évidemment, c'est en écoutant Positron que vous le saurez. Et pour m'aider à vous recommander des euh, articles sympathiques, j'ai, comme la semaine dernière, euh, à côté de moi, Marion et Vivian. Comment allez-vous tous les deux
1: Bonjour bien, En tout cas, j'attendais qu'il y ait quelqu'un qui réagisse. Oui, non, moi, moi,
2: je... je te laissais passer en, en, en première. Euh... C'est ah,
1: gentil, ben. tu es galant. <rire> en tout cas, en ce qui me concerne, je vais très bien.
0: Comment s'est passé ton, ton, ton Noël, Marion
1: Alors, si je réfléchis bien, il s'est bien passé, a priori.
0: D'accord ah ouais. <rire> Bon vous l'aurez compris normalement, on enregistre un normalement, petit peu Normalement je
1: suis en chemin pour aller voir euh, Le Seigneur des Anneaux Enfin euh, la désolation de Smog.
0: Oui tu vois c'est marrant qu à quel point on dit Le Seigneur des Anneaux Ils ont, Je sais pas si certains d'entre vous Ont euh, lu Le Hobbit mais Le Hobbit c'est vraiment Pas Le Seigneur des Anneaux hein, C'est un petit, non, non, un lu, petit mais, livre pour euh, C'est vrai
1: que comme c'est euh, le enfants. même réalisateur on fait la maglame
0: bah, Disons que même la, la manière enfin, J'ai vu les, les bandes annonces hein, jusqu'ici Mais ça a été euh, transformé Trituré pour ressembler vachement au Seigneur des Anneaux c'est beaucoup plus épique, il y a une énorme aventure machin. Dans le Hobbit c'est pas aussi euh, C'est ah, pas aussi clair. aventuré ouais, N'est-ce pas Vivian
2: J'ai vu 20 minutes euh, déjà de, du, du Seigneur des Anneaux Enfin voilà <rire> C'est aussi <rire> Hobbit euh, La désolation de, de Smog Et euh, effectivement euh, ça, ça confirme exactement ce que vous dites C'est ouais. très euh... N'en dis
1: pas trop hein, s'il te plaît
2: Oh non, non <rire> j'ai rien vu de, de, de spoil-esque euh, okay. euh, oui. ouais. C'est juste
0: Seigneur des Anneaux-esque
2: voilà, exactement. C'est vraiment, oui. vraiment, vraiment ça. C'est vraiment, c'est vraiment
0: ça. Bon, et j'ai oublié de me présenter comme d'habitude, je suis Patrick Béja, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas Et justement, je me disais, on est euh, en plein Noël, et je me disais, ça serait peut-être sympa de faire genre un positron spécial Noël Avec des trucs à recommander, peut-être l'épisode précédent ou un truc comme ça quand on préparait Et en fait, je me suis rendu compte, mais c'est pas la peine, positron c'est euh, Noël à chaque épisode Oui, c'est ça, c'est ça Vous pouvez avoir des conseils de trucs à offrir, des conseils de trucs à vous offrir Donc euh, oui, c'est pas la peine de faire un épisode spécial Noël, c'est très bien Bon et justement, en parlant de trucs cool à découvrir, euh, je vais vous parler moi d'un comic. Euh, donc, qui dit comic dit américain, hein, évidemment. C'est une BD euh, qui vient des États-Unis euh, et c'est un truc assez particulier qui moi me plaît vraiment. Ça s'appelle Saga euh, et c'est euh, où oh, j'ai oublié le nom du, du, du de, de l'auteur. Je crois que c'est Brian Vaughan, euh, Brian K. Vaughan. Euh, alors attendez, je vais vite vite aller rechercher sur Wikipédia pour avoir l'air euh, d'être euh, professionnel. Euh, voilà, c'est Brian K. Vaughan, j'y étais presque, euh, qui, qui écrit. Et ceux qui connaissent un petit peu le monde des comics sauront qu'il a déjà fait un autre comic assez euh, connu qui s'appelle Why the Last Man, qui est d'ailleurs en train. Alors je vais faire toute la toute la, la boucle, qui est d'ailleurs en train d'être adapté au cinéma par un animateur d'un podcast euh, que les amateurs de podcasts Anglophones connaîtront forcément, qui s'appelait The Totally Rad Show. Ah, oui. euh, ah, tu connais Ben bah voilà, bah le, oui, le Dan Trachtenberg, qui est réalisateur, qui était animateur là-bas, est en train d'adapter au cinéma. Euh, qui a, qu a fait un excellent
2: court-métrage aussi euh, sur euh, mince, euh, le jeu vidéo euh, Portal, ouais. aussi, je crois.
0: Qui était assez je sympa, euh, et donc, Brian K. Vohan a, a lancé cette, cette nouvelle, ce nouveau comic qui s'appelle Saga, qui a été lancé l'année dernière. Euh, il y a, oh, ça doit faire un an, je ne sais plus un an et demi maintenant. Peut-être quelque chose comme ça, un an, un an et demi. Ouais. Euh, donc, c'est vraiment un truc qui est en cours. Hein. Il y a une quinzaine de numéros qui sont sortis. Euh, et il est. L'artiste euh, qui dessine le comic est une femme, qui s'appelle Fiona Staples. Euh, je le mentionne parce que c'est un, un, un type de. Comment dire Un type de, de narration qui est très particulier et qui... Alors, c'est un, un homme qui écrit le comique, mais on aurait presque l'impression que ça pourrait être une femme. Euh, et, et je me dis, peut-être que le fait qu'une qu femme fasse les dessins a une petite influence là-dessus. Euh, c'est vraiment quelque chose de, de différent. Alors, on est très loin... De, pas très loin, mais on est relativement loin des comiques Marvel d'ici, euh, des trucs de super-héros très classiques euh, qui sont pas forcément hyper euh, malins, mais qui envoient de, de, la, de la baston. Là, on est dans un truc de science-fiction, mais science-fiction euh, à univers. C'est un truc euh, où il y a une mythologie qui est assez développée et, et on rentre dans cette mythologie par la petite porte. Euh, c'est un euh, un comique où on va avoir euh, on va arriver dans un univers où les, les, les choses différentes de notre univers sont déjà euh, acquises on va pas du tout passer du temps à vous expliquer euh, les choses mais c'est suffisamment bien écrit pour qu'on n'ait pas besoin de vous les expliquer vous les découvrez au fur et à mesure euh, des pages et euh, c'est introduit à un bon rythme. C'est dans des situations euh, qui vous permettent de les découvrir. Et donc, vous n'avez pas. Vous, on n'est jamais perdu. Et en même temps, c'est vraiment un univers dépaysant. Euh, je vais raconter le tout début euh, de la de la série. Euh, c'est une sorte d'histoire de Roméo et Juliette. Hein, c'est deux euh, personnages d'un de factions ennemies, de races ennemies race ennemie dans cet univers euh, qui sont amoureux. Et qui euh, qui vont avoir euh, un bébé et qui vont devoir fuir en fait les deux euh, camps parce que aucun des deux ne veut que c'est une chose comme celle-là soit possible euh, que que ces deux-là soient euh, 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 enfin restent ensemble évidemment c'est quelque chose qui qui n'est pas acceptable pour eux euh, j'ai pas envie d'en parler trop trop, hein, comme d'habitude, j'essaye de pas du tout spoiler, mais je vais quand même essayer de toucher du doigt un tout petit peu le, le type de d'étrangeté de, qu'amène euh, cet univers. Euh, une des choses qui m'a vraiment marqué, c'est que l'un des personnages est capable de faire de la magie. Et dans un moment d'action... On se, euh, il, il, il dit oui je peux faire un, un truc magique euh, mais euh, j'ai besoin d'un ingrédient et alors évidemment dans tous les euh, dans tous les, les, les trucs classiques de euh, science-fiction ou de fantasy, on se dirait bon un ingrédient il a besoin d'une plante bizarre qui pousse sur la planète truc-chmuche euh, <rire> le matin où il faut aller la trouver, et non lui il dit j'ai besoin d'un ingrédient, il faut que tu me dises un secret un truc que t'as jamais dit à quelqu'un d'autre et, et, et il utilise le secret pour euh, euh, pour euh, lancer son, son sortilège et ils réussissent à s'en sortir comme ça. Et donc, l'ingrédient, c'est un secret. C'est quelque chose de, de qui attaque le problème d'un angle différent qu'on n'attend pas. Et cette BD est bourrée de petits trucs comme ça. Bourrée. Il y en a euh, énormément. Euh, les, les personnages sont pas toujours... Euh, les personnages qu'on attendrait sexy sont pas sexy. Euh, les personnages euh, qu'on qu attendrait... Euh, Terrifiant le sont pas forcément, mais en fait, ils sont terrifiants, enfin il y a plein de petits trucs comme ça, particuliers, euh, qui font que la BD est quelque chose qui est... Bon, c'est pas quelque chose de totalement barré non plus, mais c'est juste... Un petit peu décalé, un petit peu à part, euh, et c'est une BD à la fois d'aventure, d'action et d'émotion. Donc il euh, y a à, à boire et à manger dans le truc. Et si vous êtes un tant soit peu fan de, de BD, si vous êtes, si vous aimez les comics, mais que euh, vous êtes un petit peu lassé des euh, comics de, su, de, de super héros et que vous cherchez quelque chose d'un petit peu plus indépendant, mais de quand même digeste euh, et de, de quand même euh, euh, commercial, on va dire. Eh ben, euh, je peux vraiment vous recommander d'aller vers Saga les yeux fermés. Euh, c'est un excellent comique euh, et je pense qu'il plaira. à Je dis pas, je dis pas pour tous parce que c'est quand même un comique. Je vais pas le recommander à ma grand-mère, on va dire. Mais c'est quand même un truc qui plaira à tous les fans de, de, de BD ou de comics, je pense. Euh, ou en tout cas c'est potentiellement euh, quelque chose qui vous plaira donc vous pouvez aller le, le découvrir je, je le répète ça s'appelle Saga et c'est un comique qui est disponible a priori qu'en anglais euh, mais c'est pas très compliqué euh, c'est disponible donc sur euh, l'application euh, Comixology qui est sur toutes les tablettes hein, et même sur, euh, sur PC donc c'est pas très difficile à obtenir voilà pour ma description euh, de Saga euh, vous connaissez pas Saga j'imagine non
1: pas du tout pas, mais ça donne envie oui, ah, moi je suis
2: ah, totalement aussi étranger à ce type ce, d'univers. Ce type d'univers, ce type, ce type oui, absolument.
0: D'accord. Bon, ben c'est c'est peut-être euh, effectivement. J'ajouterais en conclusion que c'est un, un excellent moyen de rentrer dans l'univers mmh. des comics parce que euh, encore une fois, on est loin des des trucs de super un petit peu euh, un petit peu bourrin euh, et et c'est ça montre qu'il y a dans les comics des choses vraiment intelligentes et intéressantes. Donc euh, un bon un bon moyen de les découvrir aussi voilà euh, Marion tu nous parles de cinéma
1: mmh. Tcha -tcha. Je, je devais vous parler euh, de Phoenix ah <rire> damné
0: j'avais 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 changé mais c'est pas grave pas grave tu es allée trop
1: vite ah d'accord oui. désolé c'est pas grave je je
0: corrige <rire> hop voilà vas-y Phoenix
1: euh, donc du coup voilà moi je vous parle de Phoenix du dernier album donc c'est un groupe de rock français euh, qu'a priori tout le monde connaît vu qu'ils ont eu un énorme succès en France euh, avec leur avant-dernier donc Wolfgang Amadeus Mozart euh, c'est un groupe qui comme R, est plus connu euh, à l'étranger beaucoup plus reconnus à l'étranger qu'en France, parce qu'ils ont fait euh, voilà, tous les plateaux, euh, plateaux télé-américains, euh, ils ont eu des récompenses là-bas, et, et bien avant euh, Wolfgang Amadeus Mozart, hein, ils ont été reconnus tu, bien avant.
0: Tu veux dire Wolfgang Amadeus Phoenix euh,
1: Tu m'as un doute là. Oui, exactement, depuis tout à l'heure je fais l'erreur, le, le, oui. mais c'est ça et le... Je, le,
0: je le savais tout à fait et c'est pas du tout parce que je suis allé regarder sur Wikipédia que je te dis ça hein. je, le, euh, sans, sans je, aucun... je,
1: je fais la suite logique des, des noms et du coup voilà
2: d'accord oui pardon donc, voilà, je t'ai interrompu Wolfgang continue.
1: Amadeus Phoenix et, euh, et donc que voilà que
2: sinon c'est un, un vieux groupe hein, si c'est Wolfgang <rire> c'est si le Wolf moins qu'on
1: puisse dire <rire> très vieux, très et vieux qui groupe. est très
2: connu en France aussi pour oui, oui.
1: Ah, oui, oui oui et là euh, vraiment reconnu
2: est-ce <rire> que ça a sa place dans Positron je sais pas
1: c'est la culture si 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 Pouvait, ah ouais
2: mais c'est pas ah quelque bah chose oui. à découvrir, tout le monde connaît bah... Ah
1: tout le monde s'y intéresse pas justement. Oui, oui,
2: je suis pas, je suis pas non, tout à bah fait d'accord. C'est
1: bon, une bonne idée.
2: Bah, je saurais ouais. quoi choisir la prochaine fois alors. alors.
0: <rire> <rire> bon donc vas-y, Fénix, euh, tu disais.
1: Donc voilà. Donc c'est un groupe pas tout à fait nouveau, vu que quand même ils ont 13 ans de carrière, hein, Il y a 5 albums à leur actif. Et ils ont de nombreuses participations dans les BO, etc. Et notamment les films de Sofia Coppola, hein, vu que le leader est le compagnon de vie de Sofia Coppola. Et euh, ils ont aussi, dans leur connaissance, les Daft Punk évidemment, parce qu'ils se sont con connus euh, au collège, euh, collège-lycée. Et euh, l'un des membres du groupe a, a fait partie de l'ancien groupe de Daft Punk qui s'appelait à l'époque Darlene. Donc euh, voilà, ils s'acoquinaient ensemble à un moment donné et euh, pas si longtemps parce que les Daft Punk les a rejoints à leur concert du Madison Square Garden le 20 octobre 2010. Donc ils continuent quand même à, à s'amuser ensemble et je trouve ça quand même assez sympa. Euh, donc voilà, à part euh, cette petite anecdote, je voulais parler de, de Bankrupt quand même. Euh, alors je ne sais pas si je le prononce bien parce que j'ai un petit peu du mal. Euh, mais Bankrupt, bon, donc le ira, dernier album. Qui est sorti en avril 2013 et qui s'est un peu fait évincer, je trouve, par la sortie du dernier album des Daft Punk. Pour le coup, euh, on a plus parlé donc de, du nouvel album Daft Punk que, que Phoenix. Et pourtant, pour moi, c'est vraiment mon coup de cœur de l'année. Euh, je trouve qu'ils mêlent vraiment euh, agréablement tous les sons électro, pop, rock. Il y a quelques sonorités euh, asiatiques dans cet album, notamment avec le, le premier single Entertainment. Et vraiment, euh, ils, ont, ils se sont amusés à faire des, des, une série, une succession de titres euh, de tubes radio imparables, idéal pour votre bande-son du, bande du premier de l'an et euh, avec des expérimentations musicales, notamment le, ben le titre éponyme euh, qui est un morceau complètement instrumental et vraiment une expérience musicale très très sympa qui coupe l'album en deux et permet une respiration euh, l'album est vraiment pensé comme une œuvre. Euh, ils s'écoutent en entier, il y a des chansons qui se font écho entre elles avec des rappels de rythme, des rappels de sonorité. Euh, et c'est, on voit, n'entend on plus ça euh, de nos jours, je trouve. C'est rare quand un album mmh. est vraiment euh, pensé comme une œuvre complète, en fait. Et ouais, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont euh, en live, j'ai eu la chance de les voir en live. Euh, euh, en juin et euh, ils s'amusent à, à, à patcher, à, à mixer leurs chansons ensemble. Euh, notamment, euh, une de leurs euh, un de leurs anciens tubes, c'est Love Like a Sunset, avec Bankrupt. Donc, ce, ce titre instrumental qui permet donc au chanteur de faire une pause puisqu'il est complètement instrumental et à la fin, il vient reprendre le morceau en chantant Love Like a Sunset. Et ça, c'est une montée en puissance assez unique et, euh, et vraiment vraiment euh, très agréable et euh, et euh, la tension et l'émotion est, est vraiment là, donc vraiment très sympa. Et aussi, on peut le voir euh, dans leur clip, c'est euh, « train to be cool », je crois, le clip, oui, c'est ça, qui est donc «
0: Trying to be cool ». Ah, trying to be cool. exactement okay. ouais
1: et en fait ils ont fait un clip un peu délire où en fait le, le la chanson euh, est faite en une seule prise et euh, c'est un mélange de petites scènes en fait il y a deux équipes de tournage qui qui alternent l'une filme pendant que l'autre prépare la prochaine scène dans lequel euh, le chanteur évolue et court pendant que les autres jouent enfin avec plein d'acteurs et euh, qui, qui euh, interviennent et euh, en fait ils l'enchaînent à la fin euh, de ce titre avec euh, si je me rappelle bien Dracar noir. Qui est un autre titre de l'album euh... ah, J'ai cru
0: que je, moi ça me faisait penser au parfum Mais c'est pas exactement la même chose non. Dracar Noir Je connais le,
1: je connais bon, le ouais, nom okay. du parfum Mais c'est pas vraiment la même ambiance
0: D'accord okay. et,
1: euh, et du coup voilà Il y a juste la, la fin du morceau de Dracar Noir, Dracar noir qui, qui est repris à la fin de « Trying to be cool » Et comme quoi, ces deux chansons s'entremêlent parfaitement bien, alors que dans l'album, a priori, ils sont pas l'un après l'autre. Donc, ils s'amusent oui. vraiment à, à, à jouer avec leurs morceaux, à les déformer, à, à, à voilà, à faire des montages entre eux. Euh, et il y a une sophistication assez, euh, assez intéressante. Et donc, on peut écouter plusieurs fois l'album et découvrir de nouvelles choses, en fait. Il y a toujours une montée en puissance dans chaque morceau et euh, des petites richesses comme ça qu'on écoute euh, et qu'on découvre au fur et à mesure. Donc, super parce qu'il y a plein de tubes et euh, hyper intéressant également parce qu'il y a plein de, de sophistication, de petits détails à découvrir au fur et à mesure, d'influence et, euh, et voilà. Donc euh, donc euh, joli cadeau et joli BO de de, de premier de l'an très entraînant et, et parfait. Ça met l'ambiance.
0: Donc ça, je, on rappelle le titre, hein, ça s'appelle Bankrupt euh, et c'est de Phoenix, le groupe français. D'ailleurs c'est un petit peu. Et
1: ils sont. Euh... Oui pardon. Ouais. Ils sont en concert euh, de toute façon l'année prochaine, en 2014. Ils passent à Nantes, à Paris et tout. Ils, sont même, ils ont même été annoncés au Festival Garro Rock. Donc euh, vous aurez l'occasion de les voir si vous, si, ça, si vous aimez et si vous avez le de cœur. Euh,
0: entre parenthèses, Phoenix s'écrit écrit avec un O et un E dans l'eau, qui est la manière euh, euh, américaine d'écrire Phoenix. Ce qui est bizarre, puisque c'est un groupe français. Normalement, Phoenix en français, ça s'écrit avec un E accent aigu, si je ne m'abuse. Donc il y a. Oui,
2: le... ça fait. C'était le point syntaxique. Voilà. De... Non, mais enfin, tu vois, je, bon, bref, oui. C'est pas forcément l'information la plus intéressante intéressant. de l'épisode. Non, mais. Ah, mais pour ça les...
1: rejoint quand même l'aspect qu qui sont qui ont fait plus qu'ils ont fait plus leur carrière mmh. à l'étranger bah, oui. ils ont toujours fait leurs textes en anglais enfin la plupart mmh. du temps je crois j'ai jamais entendu de de chansons en français oui, oui. ils ont euh, voilà cette volonté d'aller à l'international et comme je disais ils ont quand même plus de succès ailleurs qu'en France en France oui, oui. c'est un peu snobé parce que c'est un groupe versaillais donc euh, bon c'est comme R c'est un peu trop snob <rire> un peu trop hype euh, voilà <rire> mais ça vaut le coup vraiment OK
0: OK, okay super euh, vive à ton tour de nous enchanter. Oui. Attention, hein, c'est oui, Noël. Alors... Donc euh, là, c'est. Ah, bah oui. Faut...
1: Et puis,
2: et ça, franchement, ça rend. Totalement dans la thématique de, de Noël, c'est vraiment un, un cadeau euh, idéal pour vos neveux, nièces. Ouais, ou, enfin, la euh... Noël,
0: c'est il y a deux jours, hein, donc.
2: Euh... Ouais, mais <rire> si, <rire> euh, si vous l'avez la raté, bien, ouais, hein. d'accord, voilà. ok. Si vous l'avez raté, non, ou si vous avez eu de l'argent de poche à Noël, ah. euh, ça peut aussi arriver. Ah. Euh, ah. Voilà, que, bah ouais, ça, ça peut arriver. C'est vrai, c'est vrai. Des, des, en, les chèques cadeaux, par exemple, <rire> euh, de la Fnac ou Amazon, par exemple. Bah voilà, allez, euh, allez <rire> acheter euh, ça en DVD, c'est les Enfants loups Ameyuki. Euh, un film d'animation de Mamoru Osada, je pense qu'on le prononce comme ça. Ho hosoda. Hosoda. Euh, hosoda. Oui. Ah, oui c'est de l'eau. Le, le euh, H mélangé est... de l'eau et ouais,
0: le, le H est sonore, donc c'est Hosoda.
2: Rusodar. Ok. <rire> euh, le monsieur a fait quelques quelques films auparavant. Il a commencé au cinéma avec la série des Digimon, où, 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 non pas les, la, la série d'animation, mais enfin les films portés euh, à l'écran euh, tirés de, de, de la série d'animation. Il a fait One Piece aussi. Puis d'un seul coup, il a eu une, une sorte de virage dans, visiblement dans sa dans sa carrière et, et il s'est concentré sur plus du cinéma d'animation d'auteur, on va dire vraiment. Euh, et moins un grand public comme les Digimon ou des choses comme ça, euh, avec la traversée du temps que je n'ai pas vue, mais surtout Summer Wars que j'avais vu à l'époque et sorti en 2009 qui est un excellent film et, euh, et en fait j'ai été orienté vers les enfants loups à mes Yuki euh, parce que euh, l'an dernier, en 2012 fin 2012, j'avais demandé à mes auditeurs euh, dans sa tourne de, de faire le, le top 10 de, de des, des films de l'année 2012, d'après eux, etc. Et il y a pas mal de fois, alors évidemment c'était pas concerté, je les recevais par mail, hein, c'est top-là, et, et, et souvent dans les classements, il y avait ce film-là qui ressortait et je me disais, mais d'où qu'il sort J'en ai pas entendu parler, euh, euh, comment ça se fait, etc. Et il est placé quand même assez euh, systématiquement dans les quatrième, cinquième places quand il était dans les euh, dans les classements. Il est revenu au moins quatre ou cinq fois, en hein, deux mémoire. Et, euh, et, et c'était assez surprenant, personne de, de chez Saturn ne l'avait vu. Et, euh, et là encore récemment, il y a un auditeur qui m'avait euh, qui m'a dit oh, c'était vraiment bien ce film-là que vous avez recommandé l'an dernier et tout. Alors du coup, je me suis penché sur la question, euh, d'autant que j'avais beaucoup aimé comme je dis, euh, comme je l'ai dit Summer Wars, sa précédente réalisation. Et, et j'ai remarqué qu'en fait, effectivement, le film est passé relativement inaperçu parce qu'à l'époque, il est sorti euh, donc en juin 2012, euh, en, août, en août 2012 pardon, et euh, il était sorti que dans 49 salles. C'est vraiment très 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 peu. Mmh. Euh, moi, j'en ai, ai tout
0: simplement jamais entendu parler. Donc, euh...
2: Voilà, donc. Ah, pourtant, euh...
1: moi, j'ai vu pas mal euh, oui. de fois la bande-annonce et euh, ah, je, donc, devais, être, je devais être, sympa, être mais... euh, et,
2: et, 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 et en fait, il y a eu un, un bon bouche à oreille autour du film qui est resté assez longtemps à l'affiche. Euh, ils ont même augmenté le nombre de, de copies euh, pour arriver vers euh, une centaine de copies ont doublé le nombre de copies oui. et euh, au final euh, en octobre euh, de cette année il leur a fait en tout plus de 200 000 entrées euh, ce qui est juste la première euh, enfin le plus gros score euh, d'un du, du réalisateur en termes de box-office donc euh, donc voilà c'est un beau succès et voilà il mérite d'être euh, d'être euh, mentionné donc du coup ça nous parle de quoi les enfants loups alors pareil euh, que Patrick j'ai essayé de ne pas trop défleurer l'histoire parce que ça serait un peu dommage donc ça raconte l'histoire de, de Fleur qui est une. Euh, étudiante de 19 ans qui tombe éperdument euh, amoureuse d'un d'un jeune étudiant solitaire un petit peu à l'écart euh, à l'université euh, et euh, il s'avère que, que que cet étudiant solitaire est un est un homme loup euh, c'est à dire qu'il peut se transformer en loup mais attention pas c'est pas un loup garou euh, c'est pas, euh, pas du tout cette thématique là c'est vraiment il se transforme de manière très poétique en loup et euh, concrètement, c'est un loup qui parle, etc. Et de cette union naîtra deux enfants, d'abord une fille qui s'appelle Yuki, qui veut dire neige en, en japonais, et puis un garçon, Ame, qui est en fait qui veut dire pluie, donc neige et pluie, euh, et qui pareil ont hérité de, 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 de cette possibilité de se transformer en, en loup. Euh, mais euh, et je vais m'arrêter là. Un événement dramatique dans cette famille va arriver et euh, Fleur devra élever euh, ses deux enfants euh, seul. Euh, oui, bon, arrête-toi parce que je sens que tu voilà. tu te non, voilà. <rire> tu luttes non, pour non, ne et, pas et trop grandir. C'est le, le point de départ. C'est le point de départ. Tout le film est basé sur comment je vais faire pour élever ces enfants que. Que les, que, que, que les autres point, euh, peuvent pointer du doigt, etc., mmh. comment les protéger dans un monde qui, qui, qui va forcément les rejeter, parce que, voilà, c'est des loups, ils font peur, le loup est une... Dans l'imaginaire collectif, est, une, euh, est, est un animal assez euh, euh, dangereux, ou, en tout cas, dans, dans la, repr la représentation qu'on peut en avoir dans les contes, euh, et, euh, et... Et voilà, elle, 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 elle est un peu démunie face à ça, et elle essaye de bien les élever correctement, et, euh, et c'est un peu compliqué pour eux, les enfants, de trouver leur voie aussi. Euh, et c'est de là que parle le film. Et, et c'est un film, mais d'une beauté magnifique. Déjà, esthétiquement esthétiquement parlant, c'est est, est très très beau, c'est très très léché. Il y a, y a un mélange d'animation de, de, traditionnelle, du dessin traditionnel, et un peu d'effet 3D pour des personnages, des perspectives ou des choses comme ça. Mais c'est fait de, de manière très subtile, ce qui fait qu'on qu ne s'en rend pas forcément compte que c'est de l'animation 3D. Mmh. En fait, c'est bien intégré à l'animation 2D. Euh, on a l'impression de voir vraiment des, 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 des tableaux en fait, des, des véritables toiles. C'est assez contemplatif comme peut l'être ce genre de, de, de film d'animation de, euh, japonaise. Euh, c'est un rythme assez lent. Il a, mais euh, c'est tellement tendre, émouvant, euh, tellement drôle aussi. Il y a, y a des petits. Enfin voilà, c'est un film qui fait sourire, qui fait rêver. Euh, on retrouve de, de, de son précédent film une thématique finalement un, un, bipolaire un peu en, en fait on, le, le réalisateur aime beaucoup associer, parler de la campagne de la nature, il y a tout un travail un peu sur l'écologie le, le fait de voilà savoir euh, cultiver la terre etc c'est marrant,
0: c'est un, un truc euh, ce sont des thèmes qui sont assez euh, euh, chers à, à, à Miyazaki dont on parlait euh, il y a deux semaines dans l'épisode précédent
2: c'est pour ça qu'il y a des points à faire avec, mmh. euh, avec Miyazaki, parce que il y a, y a ce, cette idée de retour à la campagne. Summer Wars, c'était déjà euh, une famille qui retournait à la campagne, mais c'était un peu plus film d'action quand même, parce que euh, ah bah avec parce un titre comme a... ça, j'espère
0: bien, s'ils se mettent y à y faire y de la couture toute pas la journée. Pas,
2: pas tant que ça, pas tant que ça. Là, c'est beaucoup plus posé, beaucoup plus euh, neutre. Mais euh, voilà, il associe. tout il parle toujours de la campagne et surtout aussi d'un fait de société. Dans Summer Wars, c'était euh, la question de la vie privée. Euh, avec les réseaux sociaux, etc. Euh, a racontait un peu l'histoire d'une d'un super réseau social qui euh, amassait toutes les, euh, toutes les données, euh, de, de, euh, confidentielles ou non d'ailleurs, de, des différentes personnes. En fait, euh, les, les, les gens étaient identifiés dans, dans ce réseau social et tout, tout passait par ça, que ce soit payer les factures ou je ne sais pas, les impôts, etc. Tout passait par, par là. Et il y a un hacker qui arrive à foutre la pagaille là-dedans. Mmh. Ça partait un peu de, de ce constat-là, et toute la réflexion était sur la vie privée, la, la place de la famille aussi dans. dans, dans oui, donc là, c'est cette... pas du
0: tout, c'est pas du tout ça. Quoi.
2: Là, c'est aussi un fait de société, mais c'est euh, plus par rapport aux autres, vis-à-vis -vis des autres. C'est plus vraiment le, la cellule familiale, mmh. même si elle est là, bien sûr. Mais c'est la, la question de la tolérance. Mmh. Voilà, euh, la tolérance euh, de l'entraide, du regard des autres aussi euh, par rapport à, à, à ce phénomène finalement un, voilà, un peu bizarre euh, des enfants mmh. qui se transforment en loups. Et, euh, et voilà, il... des personnalités, des, 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 des chemins de vie, et c'est voilà, on, on tire sa larme, quoi. On tire sa larme. C'est vraiment un film très touchant. Et euh, franchement, euh, franchement, j'invite vraiment tout le monde à tout, tout, tout le monde à découvrir ce film-là parce que voilà, c'est ce genre de petite pépite qu'on passe à côté, et ça serait dommage parce que voilà, les ça thèmes abordés, le la manière dont c'est abordé est, est magnifique. Tu dis, voilà.
0: tu dis tout le monde. Je vois que dans les notes de l'émission, tu l'as noté plutôt pour fans. <rire>
2: Parce que là aussi, on est un peu en, en, entre les deux, c'est-à-dire que c'est vrai que euh, ça serait peut-être plus abordable, à mon avis, pour un public de cinéphiles mmh. euh, euh, et, et forcément aussi de, de gens qui, qui, qui sont intéressés par la culture asiatique, parce qu'il y a tout cet aspect traditionnel, on oui. va dire tradition asiatique, euh, mais le, le thème est tellement universel, la famille, euh, élever des enfants... Euh, et, euh, et comment affronter finalement le monde extérieur que voilà ouais, on et, est et entre les deux comme pour Totoro quoi. on est on, ouais. on est entre les deux le fait est que voilà c'est pas très abordable dans le sens où il euh, n'y a pas beaucoup d'action c'est assez lent etc et donc des jeunes enfants très jeunes enfants pourraient peut-être passer à côté mm. euh, et qui ça demanderait peut-être un tout petit peu de maturité pour comprendre vraiment toutes les subtilités du film mais, euh, mais c'est un très très beau film c'est un beau film d'animation okay. Super,
0: et, et pour les, les fans de, de japonais, euh, on peut ouais. signaler que le titre japonais est euh, okami, okami Kodomo no uh, ame to Yuki, Toyuki, ce qui euh, veut dire... Bon, Ametoyuki, c'est les, les, hein, les enfants, la, ouais. la pluie et le, la neige. Mais Okami, bon, Kodomo, c'est les enfants. Okami, euh, c'est sans doute lié à euh, Amaterasu Omikami, qui est la déesse du soleil. Euh, et les fans de jeux vidéo se souviendront de Okami, qui est euh, un jeu de Capcom qui est très euh, poétique et très euh, apprécié. Euh, D'un de, de, certain public Et donc c'était marrant de voir que Okami Ça se retrouve en fait c'est vraiment lié euh, J'imagine à la déesse du soleil euh, Et on se souviendra que euh, Dans le jeu de Capcom elle est aussi représentée Comme un loup donc
2: eh ben, C'est marrant que tu, tu parles de ça parce que je ne savais pas Justement la signification de, du titre Du titre japonais mmh. et effectivement Le, le soleil a, a une grande importance pas un rôle important mais 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 est présent mm. et euh, et à chaque fois à des moments un peu clés euh, et, et ça permettrait d'interpréter le film ouais. aussi euh,
0: et, bah juste... un nouveau... et, et et également en rapport avec le le nom des enfants puisque la pluie et la neige, euh, exactement et oui. donc euh, voilà ouais. petite touche euh, euh, culturelle supplémentaire. Je pourrais,
2: je pourrais aller plus loin mais je ne. Non, 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 non voilà. Ok
0: <rire> d'accord mais écoute ça a l'air très intéressant aussi et je je comprends pas comment je suis complètement passé à côté mais du coup tu ouais. me permets de le de le redécouvrir c'est très très et,
2: bien. Et Summer Wars à la limite c'est beaucoup plus grand public donc peut-être commencer d'abord par Summer Wars et ensuite les enfants d'accord ou euh, voilà. Si, si, voilà, s'il y en a vu deux. Okay.
0: D'accord, super. Et eh ben écoute, merci Vivian et merci beaucoup à Marion aussi. On arrive là à la fin de cet épisode et donc c'est le moment de vous demander à tous les deux où on peut vous retrouver sur internet. Marion, euh, à toi de commencer.
1: Alors, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur le blog de musique wildsession.fr ou également sur la chaîne de test de Jérôme qui s'appelle nowtech.tv ou sur Twitter euh, au pseudo Isaiah design. C'est un peu compliqué, mais ça marche.
2: Ok, super Marion. <rire> Vivian, pour ta part, c'est où Alors, vous me retrouvez en tant qu'animateur de l'émission audio de cinéma, normalement hebdomadaire, mais un petit peu moins en ce moment. Ça euh, tourne sat 2 orn sur le site Saturne.fr euh, On est disponible sur iTunes et sur SoundCloud si vous préférez nous écouter en streaming. Et, euh, et moi pour ma part sinon c'est euh, sur Twitter euh, at Vivian Roldo V-I-V-I-A-N-R-O-L-D-O Voilà
0: Magnifique Et pour euh, moi-même C'est donc Not Patrick Sur Twitter Et puis à partir de là Vous trouvez un petit peu tout hein. C'est pas trop difficile euh, Et entre parenthèses J'ai oublié de le préciser La dernière fois Non enfin J'en en avais parlé Mais il y a des albums Des photos du Japon euh, Que, que j'ai pris Pendant mon voyage euh, Un petit peu partout Sur euh, Facebook Google Plus euh, Sur Flickr aussi J'utilise encore Flickr Parce que je suis un petit peu vieux jeu euh... <rire> Ah
1: bah merci
2: Ouais. Flickr, euh, moi, moi aussi, je consulte Flickr. Assez souvent. Ah bah, <rire> on ne le savait pas en bon bah, fait, mais bon. on
0: est tous sur Flickr, donc c'est très bien. <rire> euh, et vous pourrez trouver les liens sur le site patrickbeja.com qui est lié de mon compte Twitter. Donc voilà, je vous dis tout, tout est lié. Euh, et si vous voulez aussi laisser des commentaires sur iTunes euh, sur notre émission, c'est évidemment très apprécié. On vous le dit régulièrement. Vous pouvez faire comme Pingouin04 qui dit « Trop bien le générique, c'est le seul truc qui permet de me sortir du lit le samedi matin ». Très bonne émission, bravo. Donc euh, effectivement, si vous appréciez le générique euh, de de, de l'émission, euh, c'est également quelque chose que vous pouvez euh, commenter, notamment sur euh, sur iTunes. Ah tiens, bah, entre parenthèses, puisque je parle du générique, euh, c'est mon frère qui a composé le, le générique. C'est mon frère qui a composé les génériques de toutes mes émissions d'ailleurs. Euh, et si vous êtes à la recherche de euh, musique libre de droit, vous pouvez aller sur son dernier site euh, qu'il a qu'il vient de monter, qui s'appelle Music In Cloud, qui vend des de la la musique libre de droit plutôt bien foutue, franchement. Euh, vous, vous connaissez la qualité de ses compositions puisque vous écoutez les émissions. Et là, il y a de la musique libre de droit si vous avez besoin de faire des petites vidéos pour votre boîte ou euh, des, des, des petites euh, vidéos sur Internet ou ce genre de choses ou même pour de la production de, de vraie qualité, ça pourra vous servir. Donc, je rappelle le titre, le, le nom, c'est musicincloud.com. Et c'est franchement pas mal du tout, et je dis pas ça parce que c'est mon frère. Donc, bref, la musique qui vous permet de vous sortir du lit le matin. J'espère que l'émission vous plaît aussi. On peut
2: euh... souhaiter un bon réveil, du coup, à Pingouin. Voilà, ouais, exactement. <rire> bon réveil, écoute... Euh... Il est temps de se lever maintenant. Oui, ça y est, là, là c'est es terminé. <rire> euh, Attends, c'est le traîner.
1: lendemain, le lendemain de Noël. Là, ça met un peu le temps. <rire> ouais,
0: c'est vrai, c'est vrai. vrai. <rire> euh, et puis bon, donc que la musique et l'émission vous plaisent ou pas, on s'arrête. Mais que les musiques et l'émission vous plaisent ou pas, on revient. Dans 15 jours euh, ça sera En 2014 là... en, en 2014 oui. oui oui tout à fait wow. En 2014 On revient pour un nouvel épisode Entre temps vous aurez évidemment euh, Upload qui sera là pour vous tenir compagnie Si vous aimez les applications mobiles Et les, la mobilité en général euh, Et puis voilà Donc on vous souhaite euh, un, un, un bon cuvage euh, de Noël Et <rire> un très très bon jour de l'an Enfin une très très bonne année On vous fait donc deux grosses bises Pour ces deux occasions Et on se dit à dans 15 jours Bonjour, ciao à tous.
1: À bientôt.
0: Salut
1: tout le monde.